0: Sehr schön. Geht's euch gut? Sehr gut. Ah. Oh, so. Ähm, ja, ich freue mich auf die nächsten drei Wochen äh, und ich freue mich heute tatsächlich den Anfang machen zu dürfen mit dem Thema ähm, Wachstum in unserer Offenbarung davon, wer Gott ist. Äh, und es ist ein mega, mega cooles Thema, ein riesiges Thema. Äh, in der Vorbereitung war ich so, okay, gut, über was soll ich sprechen? Äh, weil es gibt ein bisschen was darüber zu sagen, wer Gott ist, aber ich glaube, ähm, ich glaube, ich habe ich hab was rausgefunden, äh, was uns heute ermutigen wird und äh, von daher freue ich mich auf diese Message mit euch. Ich werde beten und dann starten wir durch, alright? Herr Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du treu bist, Herr. Und ich ähm, danke dir, dass du uns so sehr liebst. Dass du einen Plan hast für uns, Gott. Dass du mit uns bist, dass du für uns bist. Und Herr, ich bete, dass du heute zu uns sprichst, Gott. Zu mir, zu Leuten, die gerade zuschauen über den Screen. Und zu Leuten, die heute hier in Konstanz sind. Herr, dass du wirklich uns mehr ein Bild davon gibst, wer du bist im Namen von Jesus. Alle sagen gemeinsam. Amen. Amen. Danke dir auch. Ähm, cool. Ja, wie gesagt, ich freue mich, hier zu sein. Heute Morgen ähm, um 6 Uhr hat mein Telefon geklingelt. Und ähm, warum, ich frage mich, warum erzählt ihr mir das? Aber meine Frau ist gerade zu Hause und unser zweiter Sohn könnte jederzeit kommen. Und ähm, yes, da kann man glaube ich klatschen. Und ähm, meine Frau hat angerufen und ich war so, all right, okay. Tobi Friedrichsen, du musst aus Zürich wahrscheinlich zurückkommen. Ich muss nach Hause fahren. Dabei war es dann aber nur mein erster Sohn, der um 6 Uhr keinen Bock mehr hatte zu schlafen und äh, mit mir telefonieren wollte. Danke dafür, selbst wenn ich nicht zu Hause bin, weckt er mich jeden Tag um 6 Uhr. Aber ich liebe ihn sehr. Nein, Spaß natürlich. Ähm, Joanna hat gerade schon darüber gesprochen, letzte Woche war Ostern. Ähm, und, ähm, und ich liebe Ostern. Ostern ist so ein spezielles Wochenende für mich. Ähm, weil tatsächlich Karfreitag 2013 habe ich äh, meine Entscheidung für Jesus getroffen. Habe ich Jesus kennengelernt und bin seitdem mit Jesus unterwegs. Ich komme aus einem nicht-christlichen Elternhaus und habe wirklich dort Gott kennengelernt. Äh, Karfreitag 2013. Seitdem nicht mehr zurück, sondern die ganze Zeit mit ihm unterwegs zu sein. Und das heißt, letzte Woche, Karfreitag 2023, war mein zehnjähriges Jubiläum mit Jesus. Ich bin sozusagen jetzt geistlicher Zehnjähriger. Ich weiß nicht, ob mich das qualifiziert, hier zu sitzen, ne? wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Zehnjähriger klingt nicht so super reif. Ähm, aber ich bin trotzdem dankbar und ich gebe mein Bestes. Ähm, Nee, aber hey, in diesen zehn Jahren ist super viel passiert, okay, zehn Jahren ist so viel passiert. Ich habe Theologie studiert in den zehn Jahren, ich bin nach München gezogen, ich habe geheiratet, ich habe Kinder bekommen. Es ist so viel passiert in diesen zehn Jahren. Und, und das Geniale ist in diesen zehn Jahren, Gott war immer treu, okay, in Hochs und in Tiefs. War immer treu und er hat mich herausgefordert. Ähm, er hat mich äh, herausgefordert zum Lernen. Ich durfte wachsen. Ich durfte nach vorne gehen. In diesen zehn Jahren ist so viel passiert. Aber wenn ich ehrlich bin, wachsen tut oft weh. Ähm, wachsen, irgendwie habe ich das Gefühl, in jedem Lebensbereich tut wachsen oft weh. Sei es natürlich, sei es geistlich, sei es wenn du im Fitnessstudio bist. Keine Ahnung, wo es ist. Ich habe das Gefühl, Fitness, äh, Fitness, wachsen tut so oft weh und, ähm, und deswegen habe ich das Gefühl, dass wir, wenn es um unser geistliches Wachstum geht, wir ganz oft so ein bisschen zurückweichen, wenn irgendwie Gott dabei ist, uns irgendwie ein bisschen zu kitzeln und herauszufordern, zu wachsen, ein bisschen aus unserer Komfortzone herauszuholen, passiert es das oft, dass wir irgendwie zurückweichen oder uns wegducken, weil wir irgendwie in diesen, in diesen Schmerz nicht so hineingehen gehen wollen, weil hey, ich bin ja errettet. Okay, ich bin errettet, passt, okay, ich habe das Ticket gelöst, es hat sich alles erledigt. Aber ich glaube, Gott möchte nicht, dass wir gerade so in den Himmel hinein stolpern oder uns gerade so in den Himmel hinein retten. Ich glaube nicht, dass das Gottes Idee ist, dafür, was er für uns vorbereitet hat. Nee, weil Gott, Gott hat gute Pläne für uns auf dieser Erde, okay, und wir dürfen uns auf dieser Erde danach ausstrecken, in unseren Fähigkeiten, in unserem Charakter und in unserem geistlichen Leben zu wachsen, nach vorne zu gehen. In 1. Petrus 2, Vers 2 steht, wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit. So sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Errettung, erreichen. Wachsen. Und deswegen spreche ich heute darüber, über Wachstum in unserer Offenbarung davon, wer Gott ist. Weil es gut ist zu wachsen, weil wir sollen wachsen. Weil Gott sagt, hey, bleibt nicht da, wo ihr seid, sondern wachst in eurem Glauben, in dem Verständnis, wer Gott ist. Und als ich mir Gedanken gemacht habe, ähm, über was ich heute sprechen will, sind mir die Namen Gottes in den Sinn gekommen. Ähm, Gott hat so viele Namen im, im, durch die gesamte Bibel, äh, es sind so viele Namen Gottes zu sehen, wie er sich selbst nennt, wie er genannt wird. Und ich glaube, wenn wir wachsen wollen in unserer Offenbarung davon, wer Gott ist, glaube ich, ist ein super Anfang darin, die Namen Gottes zu studieren und herauszufinden, okay, wer ist er denn? Weil ne, letztendlich ist ein Name und die Namen Gottes, eine Bezeichnung, zeigt uns, Stückweit mehr von dem Charakter und von dem Wesen Gottes. Und in Psalm 9, 11 spricht David, er sagt, auf dich her werden alle vertrauen, die dich und deinen Namen kennen. Ich glaube, es ist super kraftvoll, die Namen Gottes zu kennen und zu studieren, weil wenn wir die Namen Gottes kennen und studieren, werden wir automatisch mehr erfahren und lernen, wer Gott ist und werden wir eine Offenbarung davon bekommen, über, über sein Wesen, über seinen Charakter. Und ich habe mir heute ähm, drei Namen ähm, überlegt, über die ich heute sprechen möchte. Es gibt viele Namen. Ich habe mir mal drei ausgedacht. Nicht ausgedacht. Falsch. Drei, drei ausgesucht. Drei Namen ausgesucht, nicht ausgedacht. Okay, es kommt alles aus der Bibel. Ich so, ja, der Typ, der denkt sich seine Predigten aus. Nein, kommt aus der Bibel. Und ich habe echt ein bisschen hin und her überlegt. Hey, welche Namen soll ich nehmen? Weil es gibt super viele Namen und du kannst gefühlt über alles sprechen. Und ich habe mir drei ähm, rausgesucht. Der eine ist, glaube ich, relativ bekannt und die anderen habe ich mir gedacht, okay, da werde ich ein bisschen was nehmen, was wir vielleicht nicht immer hören. Von daher, ich werde nicht alle sagen, ihr sollt noch ein bisschen Spannung haben, aber ich starte mal mit dem ersten Namen. Seid ihr ready? Nice. Erster Name, Yahweh Roy. Wer weiß, was das heißt? Oh, der wissen. okay. Dave, was heißt es? Der Herr, mein Okay, gut, das steht da, gell? <lacht> smart. Don't work hard, work smart. Ist okay. Ähm, richtig. Der Herr, mein Hirte. Sehr gut. Danke, Civit-Team dafür. Der Herr, mein Hirte. Und ich glaube, wenn wir das hören, dann, dann glaube ich, kommen den meisten Leuten, die vielleicht häufiger in der Kirche sind, direkt eine Sache in den Kopf. Ich glaube eine Sache, die wir direkt damit assoziieren. Und zwar Psalm 23. Psalm 23, Vers 1, um genau zu sein. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, wenn ich Bibelverse lese, die ich irgendwie schon kenne, habe ich manchmal den Hang dazu und tendiere ich manchmal dazu, sagen: Ah, ja, kenne ich, passt, nächster Name, hörte, habe ich gehört, weiß ich, was es ist, brauchst du mir nichts mehr zu sagen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir vorschnell Dinge überspringen und uns nicht wirklich damit auseinandersetzen, was das eigentlich bedeutet. Und deswegen würde ich es lieben, wenn wir uns einfach kurz ein bisschen damit beschäftigen und auseinandersetzen, dass er mein Hirte ist und mir nichts mangeln wird. Weil, wenn okay, let's be honest, wenn wir das schon durchgespielt hätten, das Spiel mit der Herr ist mein Hirte, dann bräuchten wir ja wahrscheinlich keine Angst mehr zu haben in unserem Alltag, dass uns doch irgendwie manchmal Dinge mangeln könnten. Aber so wie ich mich kenne, und um ehrlich zu sein, auch die meisten Christen kennen, haben wir ziemlich häufig diese Angst davor, dass uns gewisse Dinge mangeln. Dass gewisse Dinge nicht da sind, dass wir gewisse Dinge nicht bekommen, die wir eigentlich brauchen. Aber wir dürfen wissen, und es liebe ich, wenn wir dann anfangen, über so Verse zu kauen, so, hey, wir dürfen wissen, mir wird nichts mangeln, weil der Herr ist nämlich mein, Hütze, er gibt mir alles, was ich brauch. Er gibt er, mir mir mangels an nichts, egal was es ist, du, was du gerade in deinem Leben brauchst, ob es Finanzen sind, ob es Freundschaften sind, ob es was auch immer Ideen sind, die du brauchst bei dir im Job, weil du gerade merkst, hey, ich habe irgendwie eine kreative Mangelphase gerade. Hey, Gott wird dir alles geben, dir wird an nichts mangeln von dem, was du brauchst. Der Herr nennt sich selbst, er ist unser unser Hirte, er ist mein Hirte, er ist dein Hirte. Er passt auf mich auf und er passt auf dich auf. Er kümmert sich um mich und er versorgt mich. Aber wir sehen noch viel mehr im Wort Gottes, was der Hirte macht. Und wie sich das Wesen Gottes als Hirte in der Bibel offenbart. Und zwar in Lukas 15, 4 bis 5. Da steht, angenommen, einer von euch hat 100 Schafe. Nehmen wir mal an, einer, hat jemand 100 Schafe von euch? Du hast 100 Schafe? Krass, nicht schlecht. Dann nehmen wir es mal nicht an, sondern er hat 100 Schafe. Und wenn eins, nicht was, angenommen, einer, meiner, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern. Ich glaube, manchmal, wenn wir über das Wesen Gottes sprechen und wenn wir an Gott denken, dann haben wir, Gott, haben wir so eine Autoritätsperson in unserem Kopf. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das irgendwie sogar eine Autoritätsperson ist, die wir in unserer Kindheit mal irgendwie erlebt haben. Vielleicht ein Lehrer oder ein Direktor in der Schule oder ein, oder ein, oder irgendwie ein Trainer im Sport oder keine Ahnung. Aber... Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir, wenn wir an Gott denken, an so eine Autoritätsperson denken, die Regeln macht und in ihrem Stuhl sitzt und wartet, bis wir was richtig oder was falsch machen und uns dann irgendwie richtet und bewertet. Aber Gott ist eben nicht dieser Typ, der grimmig in seinem Stuhl sitzt und, und, und uns bewertet, sondern, sondern er ist der Hirte, dieser gute Hirte, der dem verlorenen Schaf nachgeht. Aber wie kannst du einem verlorenen nach, Schaf nachgehen? Das bedeutet erstens, dass er dich kennt und, er, und dass er dich sieht. Das heißt, er ist an dir interessiert. Der Hirte ist an dir interessiert. Gott ist der Hirte. Und wir sprechen über das Wesen Gottes und mehr Offenbarung über das Wesen Gottes. Ich glaube, eine Sache, die wir lernen können, ist, Gott ist dieser Hirte und er ist an mir interessiert. Er ist eben nicht dieser Lehrer. Oder dieser Schuldirektor, der in seinem Stuhl sitzt und einfach nur darauf wartet, dich zu bewerten. Nein, sondern er kennt dich. Wenn er dir nachgeht oder wenn er merkt, dass du verloren gehst als das eine Schaf, bedeutet das, dass er dich kennen muss und dass er dich sehen muss und dass es ihm dadurch auffällt, dass du nicht mehr da bist. Aber er kennt dich nicht nur, sondern zweitens, er geht auch selbst los, um dich zu suchen und um mich zu suchen. Er sucht mich, wenn ich mich verirre. Und auch wenn ich ihn manchmal aus den Augen verliere, verliert er mich nicht aus seinen Augen. Hey, wie ermutigend ist es? Ich habe manchmal das Gefühl, ich verliere mich selbst aus meinen Augen. Ich verliere mich selbst in den Umständen meines Lebens. Hey, wie ermutigend ist es, dass Gott mich nicht aus seinen Augen verliert. Dass Gott mich sieht. Dass Gott weiß, wo ich bin. Er er will uns nah bei sich haben. Er will uns beschützen. Und er will uns retten um jeden Preis. Und genau das hat er auch getan. Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Hey, ich glaube, manchmal... Stolpern wir so drüber über dieses Wort hört, aber ich glaube, da ist so viel drin in dem, wie Gott sich nennt als Hürte, bezeichnet als, als, als Hürde. Er liebt uns so sehr, er ist so sehr für uns. Er will uns nah bei sich haben, uns beschützen und retten um jeden Preis dafür, dass er sogar ans Kreuz geht, um uns zu retten. Wie gut ist es zu wissen, dass er, mein Gott, sich als mein Hürte bezeichnet. Deswegen Punkt Nummer eins, Yahweh Roy, er ist unser guter Hirte. Der zweite Name, über den ich mit euch sprechen will heute, wo ich einfach, ein, ich glaube, da ist so viel mehr drin, ich kann Dinge nur ankratzen und antießen. Aber ich will einfach ein bisschen euch, euch schmackhaft machen, dafür Gottes Wesen selbst kennenzulernen. Weil ich kann euch jetzt ein paar Sachen sagen. Aber Gott will, dass ihr anfangt, ihn besser kennenzulernen und zu wachsen in der Offenbarung davon, wer er ist. Der zweite Name, wie er sich selbst nennt, wie das Wort Gottes ihn bezeichnet, ist Yahweh, Mekadesch. Ah, steht schon wieder da. Okay. Das nächste Mal, Dave, habe ich dich. Der Herr, meine Heiligung. Uh, Heiligung. Und äh, in diesem Namen, ähm, Mekadesch, ist der, das Wort, der Wort stammt von Kadosh drin. Und es bedeutet heilig. Okay? Deswegen macht es auch Sinn, dass es heißt, der Herr, meine Heiligung. Heilig. Aber ich glaube, oft ist das Wort heilig schwer zu greifen. Aber mal heruntergebrochen, bedeutet das Wort heilig, dass, dass etwas anders ist, und dass sich etwas abhebt. Also, es das heißt, es ist genau das Gegenteil von dem, was normal ist, sozusagen. Und dem, was üblich ist. Das heißt, das hier ist üblich, das ist normal. Und das ist anders. Und es ist heilig, das ist abgesondert. Das ist nicht so, wie eigentlich alles ist. Und im Fall Gottes steht es letztendlich im Kontrast zur Welt. Gott ist heilig. Er ist anders als die Welt. Er ist anders als, als das, was wir hier kennen. Er ist anders als das Normale, als das Übliche. Er ist heilig. Er ist besonders. Und um ein paar Beispiele zu nennen, dass Gott anders ist, ist, Gott ist nicht gefangen in seiner Sünde. Gott struggelt nicht mit seiner Identität. Gott hat nicht mit seinen schlechten Gewohnheiten zu kämpfen. Und Gott lässt sich auch nicht von seinem Umfeld runterziehen all unsere menschlichen Probleme und negativen Verhaltensweisen sind nicht so, wie Gott ist. Weil Gott ist anders. Gott ist heilig. Und das Geniale ist, er will uns rausholen aus dem Normalen, aus dem Üblichen und will uns heiligen. Er will uns heilig machen. Er will uns von dieser Seite wegnehmen und rüberziehen auf seine Seite. Er will mich herausholen und dich herausholen aus diesem negativen Kreislauf. Er ist der Herr meine Heiligung. Er ist Jahwe Mekkadesh. Und er macht, er macht mich und dich heilig auf zwei Arten und Weisen. Es gibt zwei Arten und Weisen der Heiligung: einmal die positionale und einmal die progressive. Ich werde gleich sagen, was das bedeutet. Positional 1. Korinther 6, Vers 11 Und das sind einige von euch gewesen, aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen. Wenn man es wortwörtlich übersetzen würde, die Elbefelder macht es, er heißt es, aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen heißt, ähm, und ihr gehört nun ganz zu Gott, heißt, ihr seid geheiligt. Ihr gehört nun darüber. Ihr gehört nicht mehr zu dem Normalen, zu dem Üblichen, sondern ihr seid jetzt auch anders. Ihr seid jetzt auch heilig. Ihr seid geheiligt. Und ich liebe das, weil wenn du Gott nachfolgst, dann positioniert er dich zu sich. Er sagt, jetzt gehörst du zu mir, du bist reingewaschen, dir ist vergeben, du bist heilig. Du bist nicht mehr da, sondern du bist jetzt hier. Unabhängig von deinem Verhalten, unabhängig davon, wie lange du Christ bist. Deine Position wurde verändert. Du bist heilig. Aber er macht es auch auf eine zweite Art und Weise, und zwar auf die progressive Heiligung, die fortschreitende Heiligung. Und was ist das? Es ist letztendlich das Hineinwachsen von dir in die Position, die du schon hast. 1. Thessaloniker 5, Vers 23. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Man, ich liebe genau das. Er hilft uns. Wir müssen nicht alleine dadurch. Er hilft uns dabei, heilig zu werden. Er setzt uns hier hin. Er sagt, du bist nicht mehr dort. Nein, du bist jetzt gehörst zu mir. Du bist jetzt mein Volk. Du gehörst an mich. Und jetzt helfe ich dir, auch so zu leben, wie sich das gehört, um heilig zu sein. Jetzt helfe ich dir, anders zu leben. Jetzt helfe ich dir nicht mehr so zu leben wie die Welt, sondern so zu leben wie ich. Jetzt helfe ich dir nicht mehr üblich zu sein. Nein, Gott ist so sehr daran interessiert, dass wir wachsen und dass wir gedeihen. Er ist für euch und mich und dich. Er glaubt an mich und an dich. Und auch wenn du glaubst, dass er dich nicht sieht, wir haben gerade eben gelernt, er sieht dich. Und wenn du gerade das Gefühl hast, zu versinken, dann will er dich dort herausholen und dir mit dir den Weg gehen, dein Leben umzukrempeln. Und ich liebe das, weil genau das ist unser Motto als Church. Komm, wie du bist, aber bleib nicht, wie du bist. Komm, wie du bist, ist okay, ist in Ordnung, komm einfach, aber Gott hat so viel mehr. Bleib nicht in deinen alten Gewohnheiten stecken. Bleib nicht in der Sünde gefangen. Bleib nicht da, wo du bist, sondern lass dich verändern von Gott. Yahweh Mekadesh, er ist der Herr, meine Heiligung. Manchmal klingt es so, oh Heiligung, oh mein Gott, ist oh, ich versage, es ist schlimm. Oh. Nein, man, wie gut ist das. Er positioniert mich um und hilft mir dann zu wachsen. Wir haben noch zwei Minuten 39. Es wird schnell der nächste. Yahweh Nissi. Na? Okay. Gut. Tja, das hat nicht funktioniert. Yahweh Nissi, der Herr, mein Banner, oder auch. Ah, jetzt steht es schon da. Feldzeichen. Ja, der Herr, mein Banner und Feldzeichen. Und ich habe schon gesagt, ich nehme heute ein bisschen unübliche Worte. Ne? Ich glaube, manche Dinge kennen wir häufiger, die wir häufiger hören, aber ich, ich, ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass Gott mir die drei Namen zeigt. Und letzten Endes... Okay, der Herr mein Banner, was bedeutet Banner? Okay, wenn wir an Banner denken, denken wir irgendwie ein Wärmebanner oder so, aber, aber der, der Grundsatz oder, oder Feldzeichen, was ist überhaupt ein Feldzeichen? Keine Ahnung. Ähm, der grundsätzliche Gedanke, Banner, Feldzeichen, ist letzten Endes, ähm, das zeigt damals, in dem Kontext, wo das geschrieben wurde, zeigt es an, in, zu welcher Kampfpartei oder Kriegspartei du gehörst. Und ich glaube, ganz viele, ich liebe so Römerfilme. Okay, der Adler der 9. Legion oder irgendwie sowas. Lieb, ich, lieb, ich liebe diese Filme. Und, ähm, und die meisten kennen diese Filme, wenn dann die, die, die Römer mit ihren Legionen da rumlaufen. Die haben meistens eben ganz vorne, der ganz vorne ist, der, der hat meistens eben so ein paar verschiedene Flaggen und einen Adler. Ne? Und dieser Adler ist letzten Endes dieses Feldzeichen, dieses Banner, es heißt Standarte in, in dem Kontext dann. Das ist dieses Feldzeichen, das ist der Banner. Was ich jetzt aber nicht sage und was die Bibelstelle auch nicht sagt, ist so, hey, wir sollen jetzt Krieg machen. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, viel zu viele Christen in der Vergangenheit haben genau das auch verwechselt. In Kreuzzüge und ganz, ganz schlimmen Dingen, die getan wurden, die zutiefst zu verurteilen sind und die nichts mit dem Wesen Gottes zu tun haben. Im Gegenteil, Epheser 6, Vers 12 sagt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen das Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, aber ja, wir sind in einem Kampf. Wir sind in einem Kampf. Und ich glaube, jeder, der auf dieser Erde lebt, kann ein Lied davon singen, dass das Leben manchmal ein Kampf ist. Dafür brauchst du nicht erst 60, 70, 80, 90 sein, sondern ich glaube, du kannst auch 10, 11, 12 sein, um zu wissen, dass das Leben manchmal echt herausfordernd und ein Kampf ist. Und oft aber projizieren wir diesen Kampf und diese Herausforderung auf unser menschliches Gegenüber. Auf etwas, was wir sehen können, was wir greifen können. Aber Paulus sagt, dir: hey, blickt... Hinter die Fassade. Es ist meistens nicht so, wie es auf dem ersten Blick aussieht. Denn hinter dem, was, was du vielleicht nicht greifen kannst, steht etwas anderes. Raniero Cantalamessa, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, aber das ist der Hauptprediger des päpstlichen Hauses. Sagt: Wir kämpfen gegen einen Dreibund. Der Feind um uns, das ist der Geist der Welt. Anders. Der Feind in uns, unser Fleisch, unsere Begierden, unsere Lust und der Feind über uns sind dämonische Mächte. Jemand, dem ich das bisher erzählt habe, ist so, ja, aber der Feind ist nicht über uns unter uns. Ja, aber es könnte sprachlich schwierig werden, weil wenn der Feind unter uns, könnte ihr eben auch, ihr versteht, was ich meine. Deswegen hängt euch bitte nicht auf, der Feind über uns Das heißt, da ist ein Kampf, den wir kämpfen müssen. Jeder von uns. Jeder von uns muss diese Kämpfe kämpfen. Manchmal länger, manchmal kürzer, manchmal schwieriger, manchmal leichter. Aber Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dürfen wir dieses Banner hochhalten. Und sagen, ich gehöre zu dieser Armee. Ich gehöre zu Gott. Er ist mein Banner. Er ist mein Feldzeichen. Er geht vor mir. Er ist neben mir. Er ist hinter mir. Und wenn ich das sage, dann sage ich automatisch, hey, ja, ich habe vielleicht Kämpfe, aber in all meinen Kämpfen ist Gott bei mir stehe ich auf der Seite von Gott. Stehe ich auf der Seite von dem, der den Sieg bereits errungen hat. Stehe ich auf der Seite von dem, der den Kopf der Schlange zertreten hat. Der Herr ist mein Banner. 1. Korinther 15, Vers 57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Mit Gott kann ich siegreich durch diese Welt gehen. So wie die Römer mit dieser Standarte durch die Länder gezogen sind und voller Stolz und wir sind Teil des römischen Reiches, wir sind Sieger, wir sind machtvoll, wir sind herrschaftsvoll. Genau so können wir durch unser Leben gehen und sagen, der Herr ist mein Banner. Der Herr ist mein Feldzeichen. Ich gehöre zu Gott. Ich bin auf der Seite von Gott. Ich bin nicht immer auf der Seite von der Welt. Nein, ich bin zu Gott positioniert und er ist mein Banner. Lukas 4,18 4, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, um mit, mit dem Auftrag den Armen in die gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Der Herr ist mein Banner. Er hat gesiegt, damit wir wirklich frei sein dürfen. Und ich glaube, manchmal manchmal sind wir nicht frei. Ich habe letzte Woche ähm, das Abendmahl machen dürfen bei, bei unserem Karfreitag-Gottesdienst. Und ich habe genau auch darüber gesprochen, über Freiheit. So, hey, Psychotherapie, der absolute Wahnsinn. Let's go. Ähm, zu lernen, mit Struggles umzugehen. Richtig gut, mega gut, Okay. Aber Gott hat uns berufen für Freiheit. Und letzte Woche, in dem Moment, wo wir über Freiheit gesprochen haben, dass er für uns gesiegt hat, in dem Moment, wo wir das Arm mal genommen haben, wurden Menschen geheilt in unserem Auditorium. Und ich stehe jetzt nicht hier und sage, hey, jeder von euch wird jetzt geheilt. Aber ich würde gerne einen Moment nehmen, um für Freiheit zu beten. Und wenn du heute hier bist und irgendwas hast, wo du sagst, Gott, ich brauche Freiheit, dann brauchst du nicht deinen Arm heben oder sonst was, aber dann dann nimm jetzt diesen Moment und nimm dieses Gebet an, weil ich möchte jetzt für Freiheit beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du treu bist. Und ich danke dir, dass du gesiegt hast, Herr. Herr, ich danke dir, dass du Freiheit erkauft hast für uns. Wirkliche Freiheit, Gott. Und ich bete jetzt für jede Person hier in diesem Raum, aber auch über den Link. Ich bete, Gott, dass Menschen jetzt eine Berührung von dir bekommen, Heiliger Geist. Dass du wirkst jetzt im Leben von Menschen, dass dieser Sieg den dieses Banner über unser Leben proklamiert, dass wir zu dir gehören. Ich bete, dass dieser Sieg jetzt greifbar und spürbar wird in dem Leben von Menschen. Gott, ich bete für Heilung jetzt im Namen von Jesus. Heilung von unheilbaren Krankheiten im Namen von Jesus. Hier in diesem Raum und auch über den Link. Aber auch Heil Heilung von Kleinigkeiten. Herr Jesus, ich bete für den Fuß von Jonas im Namen von Jesus, dass du dort Heilung bringst jetzt. Die Bänder wieder zusammenwachsen, die Schwellungen weggehen im Namen von Jesus. Herr, wir preisen dich, denn du bist Sieger. Du bist der Herr, unser Banner. Ja, im Namen von Jesus. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.